0: Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu About Time, gdzie rozmawiamy o zrównoważonym życiu, sustainability, ale też dobrostanie, relacjach naszych ludzkich i też tych dotyczących całych planety. Moją dzisiejszą gościnią jest osoba niezwykła i też szalenie interesująca, Marta Niedźwiecka, psycholożka, sekskołczyni, nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, pracująca z seksualnością, ciałem, emocjami, relacjami intymnymi, autorka bestsellera Slow Sex, uwolni Miłość, a także prowadzi autorski podcast o zmierzchu. Dzień dobry, Marto.
1: Dzień dobry, to ja tak nie nieśmiało
0: po takim intro. Ale ja tak szczerze, bo ja jestem naprawdę ogromną fanką tego, co robisz, o czym mówisz, ile wiesz. I przygotowując się do tego spotkania, tak sobie myślałam, że tak strasznie dużo mnie ciekawi z tego zakresu, tego zrównoważonej miłości, że... Ale chyba zacznę od początku, powiedz, bo ja sobie tak myślę, jak to taki przeciętny człowiek, że ta miłość romantyczna, miłość w kulturze, ale też taka trochę biochemiczna kojarzy się z takim szaleństwem, że jesteśmy na jakimś takim haju i ja nie znajduję tam równowagi. Czy to, czy, czy w ogóle można tą równowagę w tej miłości odnaleźć?
1: Na, na, na szczęście to, co mówisz, to nie jest miłość. Yy, bo jakby tak było, to rzeczywiście trzeba by się było pomartwić. Ten haj to jest yy, zakochanie. Czyli bardzo ważny aczkolwiek nieco zmitologizowany okres w naszym życiu, w którym wszystkie nasze hormony, które odpowiadają za przywiązanie, na przykład oksytocyna i za samopoczucie serotonina i hormony płciowe, ale też dopamina, która po prostu motywuje nas do czynów czasami pozbawionych rozsądku, ale za to cudownych, romantycznych, pełnych porywów. Potrafimy się zerwać z łóżka, wsiąść w taksówkę i pojechać do ukochanej osoby, bo tak, albo tam, nie wiem, wylądować helikopterem jej na dachu. To jest taki okres, który jest oczywiście bardzo ważny jako faza tak zwanego bondingu, czyli tworzenia więzi, ale on mija i na całe szczęście i przechodzimy w fazę, która powinna być sustainable i wtedy wszystko będzie dobrze, można tak powiedzieć. Czyli po tej fazie odlotu i rollercoastera powinniśmy wejść w zrównoważony rozwój relacji, czyli taki, że kończą nam się te piki, one się trochę spłaszczają i zaczyna się konstrukcja głębokiej więzi, E, trochę inne hormony, troszeczkę inna, może inaczej, hormony te same, ale zupa hormonalna i, y, 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 robi się trochę, trochę inna. Mniej jest porywów, więcej jest ciągłości, e, mniej ryzyka niepewności, oczekiwania, więcej e, stałości, poczucia bezpieczeństwa, budowania takiego... E, takiego konstruktu, w którym my na przykład wiemy, że możemy liczyć na tą drugą osobę, że ona jest po naszej stronie, e, odpowiadamy podobnymi e, czynami, e, a jednocześnie to wcale nie oznacza, i to jest to, czego ja się czepiam strasznie, że to jest związek, w którym musi się pojawić nuda. I to, i to jest jakiś taki trudny kawałek dotyczący relacji, że my fajne rzeczy utożsamiamy z, te, z, to, z tą y, hormonalną kokainą, z tym odlotem, a te takie zrównoważone, y, no to może no, 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 nie tak bardzo, może mnie to nie spotka, a, a tak naprawdę trwałość związku jakby być zupełnie poważnym. I to badania Wojciszka, ale też różne amerykańskie badania, nie na zasadzie amerykańscy naukowcy powiedzieli, ale po prostu badania z różnych regionów pokazują w miarę to samo, że jeżeli tą fazę miłości dojrzałej, tak akurat o niej mówi Wojciszka i to jest bardzo piękne określenie, zrobimy dobrze, czyli zbudujemy do, do, dobry pomysł na zrównoważony związek, to on będzie trwał, i będzie nas w tym trzymał. I to nie, że za gardło, tylko że będzie naprawdę więź. I on będzie dużo bardziej odporny na yy, fluktuacje, na różne zmiany, trudności, konflikty, zdrady, po, porzucenia i takie tam historie, które no, najczęściej związki kończą.
0: Miłość dojrzała. No dobra, ale prawda jest też taka, że trochę jest tak, że często po tym, po tej fazie, jak mówisz, kokainowej, zakochania, no ta miłość dojrzała nie powstaje i stąd są, nie wiem, nieszczęścia i takie właśnie huśtawki emocjonalne i wszystko, co jest absolutnym przeciwieństwem tego zrównoważenia i budowania więzi. To jak, jak to zrobić? Znaczy, jak sobie, czy my jesteśmy w stanie na tym haju kokainowym w jakikolwiek sposób to tak świadomie przeprowadzić? żeby ta metamorfoza do tej miłości dojrzała i właśnie była taka, no, troszkę kontrolowana, że tak powiem.
1: To jest tak, oczywiście, wiesz, odpowiedź na to pytanie, uczciwa zajęłaby pewno dwa dni, ale chodzi o coś takiego, że my, jak zaczynamy wchodzić w związki i uczyć się tego, jak w ogóle te relacje, niezależnie od tego, czy wybieramy odmienną płeć, czy tą samą płeć, jak te relacje w naszym przypadku wyglądają, czyli budujemy taką bazę danych, gdzie jesteśmy tacy krótcy, gdzie nas uwiera, na co nie jesteśmy odporni i powinniśmy się trochę na tym uczyć w miarę dorastania i bardzo zwracać uwagę na to, jakie wzorce więzi myśmy dostali e, z domu. A ten temat w, 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 wzorców więzi wprowadzony do psychologii przez Bolfbiego i Ainsworth jest niezwykle ciekawy. Ja nie, nie, nie będę tutaj jakoś wchodzić w szczegóły, bo to z, z, z przejęłoby cały ten odcinek, ale generalnie możemy je po, podzielić na bezpieczne i pozabezpieczne. I kiedyś się uważało, że a, tam wszyscy mają tam bezpieczne wzorce więzi, to wiadomo, to wszystko jest dobrze, żyjemy na najlepszym z możliwych światów. Co prawda wtedy pesymiści piszczeli z pod stołu, ale to może być prawda. Boimy się, że to może być prawda, że żyjemy na najlepszym z możliwych światów i że to utopia. Ale z czasem się okazało, że niestety większość z nas ma pozabezpieczne wzorce przywiązania. A przynajmniej znaczna część. A w Polsce niestety, no taki mamy klimat że tych pozabezpiecznych, lękowych, ambiwalentnych czy nawet zdezorganizowanych jest naprawdę bardzo dużo. Wpływa na to historia, bardzo, bardzo trudny kawałek związany z nadużywaniem alkoholu w rodzinie, no, no na skalę taką narodową wiele przemiany cywilizacyjne, na przykład euro to też będą osoby, które będą miały nadszarpnięte, w różnym stopniu oczywiście, ale, ale nie będą miały bezpiecznego stylu przywiązania. I my, jak wchodzimy w nowy związek, to taką, jakbym miała powiedzieć, jedno zdanie, które zawsze się sprawdzi, dla każdego, dla każdej, um, który można zastosować, jak się jest w fazie zakochania, po to, żeby ta zrównoważona, dojrzała miłość się wderzyła. nie zakładajcie, że wszystko będzie dobrze. To jest... To jest, yy, to jest punkt zero. Dlatego, że ta hormonalna zupa, którą my w sobie nosimy, to, że seks jest świetny, to, że jesteśmy ciągle sobą zainteresowani, że jest ciągły kontakt, że jest to za, takie, takie zachwycenie, zauroczenie, fascynacja, to są oczywiście bardzo przyjemne rzeczy, ale to nam maluje świat w absolutnie nierealistycznych barwach. Każdy z nas ma krótkie miejsca, każdy z nas ma to vulnerability, to naszą podatność na zdranienie emocjonalną. Każdy gdzieś nie dowozi i teraz wymyślanie tego, jak będzie w oparciu o ten stan takiego no, hormonalnego haju, to jest przepis na katastrofę. A jak my wiemy, mniej więcej, ok, na przykład mam pozabezpieczne wzorce przywiązania, na przykład jestem lękowa. I to jest taki model, w którym no, ten lęk będzie determinował bardzo wiele pytań i bardzo wiele postaw. I on tam najprawdopodobniej... Nawet po psychoterapii zostanie, nawet jeżeli nie główny driver naszego e, zachowania, to przynajmniej taka przyprawa, która nie da zapomnieć o sobie. My mamy swoje temperamenty, na, na, na. jak sobie zdajemy sprawę z tego, co nas obala, co nas wpycha w narożnik, jak rozumiemy, że nie zawsze będzie, że, że nie będziemy się zawsze kąpać w tej rozkosznej, hormonalnej zupie i wprowadzimy takie narzędzie bardzo zaawansowane, które się nazywa komunikacja, to możemy, y, 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 nie, nie tyle y, 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 mamy 100% na, y, szans na sukces, ale możemy zwiększyć szansę na to, że jak ten hormonalny haj zacznie opadać, to będziemy zdolni wzajemnie się zobaczyć z partnerem, partnerką, dogadać wokół kluczowych kwestii, które trzeba zacząć omawiać jak najwcześniej. Dlatego, że im dalej w tym więcej drzew. I jest tak, że jeżeli w pierwszym roku nie porozmawiacie o seksie i nie zaczniecie rozmowy o tym, co będzie, jak nie zadziała, to jak będziecie ze sobą 10 lat, to ta rozmowa będzie kosztowała tysiąc razy więcej prądu. I może się skończyć bardzo źle, bo nie ma nawyku nie ma świadomości, jak to zrobić, Jest, narośnie mnóstwo takich, a, nie mogę powiedzieć, bo no, no. Narosną problemy i wtedy, jak się coś wyłoży na stół, no to może być gruba akcja, nie? To co, udawałaś te orgazmy przez ostatnie 10 lat, na przykład? Wiemy, i to nie tylko o seksie, tak? czy mieć dzieci, czy ich nie mieć. Przynajmniej na tyle, na ile jesteśmy w stanie coś zaplanować. Jakie my w ogóle mamy wartości w, w życiu? Czasami my poszukujemy ludzi, którzy będą bardzo odmienni od nas i to jest fantastyczne, no, ale wtedy oni mają też odmienny system wartości. Na przykład możemy będąc podróżniczką i powsinogą pomyśleć, jak to by było cudownie, jak tak wracam do domu i ktoś na mnie czeka. I znaleźć sobie takiego dobrego, ciepłego domatora. No tylko, że po paru latach ten dobry, ciepły domator powie, ej, ale moment. No, czy, czy ja w ogóle mam tu jakieś miejsce? I jakby jak najwcześniej zadawać sobie różne trudne pytania, a nie tam w tej zupce tak hmm, seksownym kraulem się przemieszczać. i tym Cudownie będzie do samego końca. Czyli okej. Okay. Po pierwsze myślimy o tym,
0: że nie będzie dobrze i nie będzie zawsze tak jak jest, bo to się kiedyś skończy. A powiedz
1: mi w ogóle, po co jest to zakochanie? Bo czy zwierzęta się zakochują? Tak jak my, ludzie? Zwierzęta się nie zakochują, bo zwierzęta polegają na w całości na instynkcie, który jest, znaczy instynkcie prokreacyjnym, czyli po prostu mają ruje. Jest okres, w którym samica jest płodna i dostępna dla partnerów, którzy wygrają zawody na przykład. Um, bardzo ciekawie to wygląda u pand olbrzymich. Um, pandy olbrzymie mają ruje, samice mają ruje tylko 48 yy, godzin w roku. Nie za dużo szans na te. A do tego są potwornie wybredne. Dlatego pandom mnie jest łatwo w tych czasach i, i panie pandy nawet potrafią atakować y, y, konkurentów, żeby im pokazać, że to nie jest tak, że tu przychodzisz i o, jesteś miłym ziomem, ale nie będziesz mną rządził i tylko ten, który nie dosyć, że wygra z, z, z rywalami na tym terytorium, o dos, prawo dostępu do samicy, to jeszcze z nią musi jakoś to wynegocjować, czasami bardzo siłowo. No i wtedy jest seksik, tak? I być może małe pandy. No między innymi dlatego mówię, pandą nie jest łatwo. My mamy, my, my mamy oprócz biologii kulturę, którą zbudowaliśmy, zresztą w znacznej części od poematu o róży, który nie tylko był o róży i nie tylko o kochaniu, ale zaczęliśmy budować... I tak deliberujemy, reflektujemy o tym, czym jest miłość od bardzo dawna, ale zaczęliśmy budować cały wielki fragment naszej kultury wokół uczuć tak zwanych romantycznych, przywiązania, miłości, lojalności, związków i ten. Chociaż pamiętajmy, że to, jak wygląda nie wiem, małżeństwo, czy jakie mamy koncepty, to jest takie postburżoazyjne i bardzo takie, bardzo ma konkretne korzenie. Nie, że to jest jakieś prawo naturalne. E więc zwierzęta mają spokój, bo załatwia to za nie instynkt i biologia. A my mamy tą całą czapkę kultury i ta czapka kultury, różne rzeczy nam mówi, na przykład, że, pogląd, z którym nie zgadzam się oczywiście, ale on istnieje w kulturze, że kobieta powinna być zdobywana. Też się nie zgadzam. Ale on jest w kulturze. Nie? I on nam pracuje gdzieś w tyle głowy i możemy na przykład mieć coś takiego, że nie mówimy, nie wychodzimy z inicjatywą, nie, nie, nie inicjujemy seksu, bo myślimy sobie, że tak naprawdę to powinno być tak, że to on przychodzi, prosi, zdobywa i szturmuje tą wieżę, i wtedy to jest jakieś dobre. Nie? To jest przykład takiego imprintu kulturowego, który nam robi um, wodę z mózgu. I że my wokół tego zjawiska i zakochania i budowania więzi, stworzyliśmy bardzo wiele rytuałów, które są fajne, bardzo wiele też dziwnych, bardzo wiele przekonań, które są absolutnie abstrakcyjne. I, i to też jest kolejna rzecz, którą musimy uwzględniać, jak myślimy o tym, jak tą dojrzałą miłość kształtować. Tak? No bo musimy mieć jakiś porządek we własnej głowie, żeby się nie okazało, że co prawda gadaliśmy i w ogóle coś tam ustaliliśmy. Ale tak naprawdę to jednak trochę wierzymy, że kobieta m, na przykład nie inicjuje seksu, nie? Albo na przykład nie mówi o, o naruszeniu granic. Tak? Że nie zgłasza sprzeciwów. Że taka jest jej rola y, wyznaczona przez kulturę. Więc ten, zwierzęta się nie zakochują, my się zakochujemy po to, żeby, jeśli śmieje, że to jest taki okres, w którym Hormony mają nam uniemożliwić zobaczenie prawdy o rzeczywistości. I naprawdę tak jest, bo to ma nam zamortyzować potworną trudność, jaką jest przywiązanie się do drugiej osoby i połączenie w parę. Dlaczego to jest trudność? No, to jest, bo my jesteśmy, żyjemy w kulturze bardzo indywidualistycznej. Mm ale nawet, yy, yy, nawet jakby tego indywidualizmu było mniej, to takie dwie, chociażby metrykalnie dorosłe osoby, żeby tak naprawdę się przed sobą otworzyć, tak naprawdę zacząć być blisko i widzieć siebie jako jakiś docelowy wybór, na wiele lata być może na cały czas, to muszą w sobie pokonać bardzo wiele, nie chcę powiedzieć murów, ale dużych rzeczy, że nasza psychika jest tak zbudowana, że my obrastamy takimi skorupkami, e, to jest dobrze albo niedobrze, po prostu tak jest, e, rosnąc, w, dorastając, i, i, i żeby naprawdę ta intymność i bliskość się pojawiła, no to my potrzebujemy zacząć je złuszczać i to jest, i zdejmować te maski i te kostiumy i przestawać grać. To jest strasznie trudny proces i bardzo taki dojmujący. Ja oczywiście rozumiem, są ludzie, którzy nigdy nie zdejmują masek w związkach. No, ale jakby to oni mają wtedy jakiś teatr, mamy tak zwane power play e, yy, yy, w związkach, kto kim rządzi, z jakiego miejsca tym to rządzenie się odbywa i ten, ale to, to w ogóle jest inna, to nie, to nie jest o konstrukcji yy, dobrej, dojrzałej yy, relacji. Więc to jest okres amortyzacji yy, prawdy, mm -hmm.
0: realu, takie ułatwienie, trochę zdejmowanie tych warstw, Tak, prawda? taki takie bonus, bonus,
1: żeby nam, bo tak to, a dobra, jakbyśmy wymarli, wiesz, parę <głos> milionów lat temu. Dobra, tam
0: nie, nie ma sensu. Tam, to nie
1: jest tego warte. Tak, za dużo
0: roboty. Um, a powiedz, czy jest możliwa ta miłość dojrzała bez tego etapu zakochania?
1: No tutaj zdania uczonych są podzielone naprawdę. To znaczy, yy, nie mamy jasności, bo są takie, takie miłości, yy, i to nie tylko są case study, ale, ale yy, są też różne badania, które yy, pokazują, że są takie miłości w tak zwanym wieku dojrzałym, które zawierają yy, mniej, ta, że powiedzmy, ta zupa hormonalna nie jest aż tak przesterowana, o tak. Ale jakiś rodzaj, czyli nie ma aż takiego odlotu przynajmniej para tak tego nie relacjonuje, że to jest bardziej z miejsca bliskości, zażyłości, chociaż tam ta namiętność oczywiście może się pojawić. Tylko m, bardzo ciężko nam jest y, powiedzieć, jedno, znaczy inaczej, jakiś rodzaj pobudzenia wyjątkowego i jakiś rodzaj absolutnie niesamowitego zjawiska, jakim jest stwierdzenie, bo jest czymś coś absolutnie niesamowitego. Ja przy całym moim sceptycyzmie wokół zakochania to jakoś stawiam, może nie na piedestale, ale na pewno w świetle, że tam jest jakiś taki moment, w którym my wybieramy drugą osobę, że żeby, żeby, żeby będzie najbliższą osobą nam w życiu, no oprócz, powiedzmy, potencjalnie naszych dzieci. I, i to jest potężne. I że tam zawsze jest coś wyjątkowego w tym momencie spotkania, więc y, trochę możemy to biochemicznie rozpykać, y, powiedzieć dobrze, no tam jak się ludzie spotykają koło czterdziestki, pięćdziesiątki i się w sobie zakochują, to to nie ma aż takiej amplitudy, jak w przypadku dwudziestoparolatków. Natomiast nie możemy powiedzieć, że w ogóle, nie wiem, im tam dopamina nie skacze, tylko oni też inaczej zarządzają e, 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 tym, co się z nimi dzieje, bo na przykład są po minionych związkach i mają jakieś doświadczenia, są trochę ostrożniejsi, jakoś tak wolniej ten rozbieg biorą, mówią, ok, sprawdźmy coś. Czyli piorun strzela, ale trochę leżej, albo mniej. Albo potrafimy mniej... go dobrze tak jakoś... Z... Nie, nie tracimy od razu w całości. Nie pada nam płat czołowy, jak się to się mówi w slangu. <laughs> um, no dobra, a jak wybieramy w takim razie? No powiedziałeś, że ten
0: wybór rzeczywiście, jak nam odpada ten płat czołowy, no to dokonujemy jakiegoś rodzaju wyboru albo przynajmniej się fokusujemy na jakimś jednym egzemplarzu tej płci przeciwnej albo tej samej, w zależności od tego, jakie mamy e, preferencje. To... to jakby, jak, jakie są składowe tego wyboru?
1: To jest fantastyczne pytanie, ale ono jest nieprawdopodobnie trudne, żeby na nie dobrze odpowiedzieć, bo inaczej na nie odpowiedzą psychologowie, inaczej na nie odpowiedzą psychoterapeuci, inaczej odpowiedzą na nie neurobiolodzy. Na przykład jest taki słynny test y, koszulek, w który, y, y, który pokazuje, że kobiety w określonej fazie cyklu hormonalnego, w zależności od tego, czy są na pigułkach, czy nie są na pigułkach, będą wybierały mężczyzn, uznawały ich za seksownych, um, o bardzo różnym genotypie. I teraz, y, no jest tak, że jeżeli nie jesteśmy na pigułkach, jesteśmy w okresie owulacji i dadzą nam tą białą koszulkę nasączoną męskim potem, to my widzimy po prostu strażaka, Jakiegoś super bohatera. No, no takie, takie bardzo męskie, nawet powiedziałabym, może trochę macho, atrybucje. Ale jak jesteśmy w fazie lutealnej na przykład tej schyłkowej, to już bardziej typ serotoninowy do nas na poziomie węchu. To jest nie, W tym teście dziewczyny nie widziały gości, wąchały tylko pod koszulki. To już bardziej jest typ serotoninowy, bezpieczne przywiązanie, nie taki, który właśnie ląduje na dachu helikopterem, ale potem pół roku się nie pojawia. I to w ramach jednej kobiety, tak? I tylko zapach. To jakby widzisz, jakie to jest skomplikowane. Psychoterapeuci mają w ogóle jakby ca cała ta... To się tylko częściowo pokrywa z, psycholo z obserwacjami psychologów bo psychologowie mówią, my poszukujemy bezpiecznych więzi, coś tam, coś tam, no ale prawda jest taka, że poszukujemy bezpiecznych więzi, a bardzo często jest tak, że znajdujemy no, sytuacje hardkorowe. Jak to się dzieje? No, Różne szkoły psychoterapeutyczne mówią, że my, tak jakby, w, w, proszę teraz osoby, które w tym siedzą o, o odrobinę życzliwości i tolerancji dla uproszczenia, którym się posłużę, um, że jakby wziąć tą ogólną koncepcję ze, ze wszystkich szkół, to można powiedzieć, że nasze wychowanie nas, nas stroi na określone tony i my te tony w ludziach rozpoznajemy absolutnie nieświadomie. Czyli na imprezie wyrwiemy kolesia czy laskę, albo damy się wyrwać, zależy jak to lubicie nazywać, który będzie, która będzie w typie odpowiadającym naszym największym trudnościom. I to może być schowane i często jest schowane. I bardzo często są takie sytuacje, w których ludzie się spotykają, są na przykład, yy, powiedzmy, mężczyzna jest, dajmy na to heteroseksualna para, ale to jest absolutnie, to, jest, to, to płeć tu na, absolutnie nie ma znaczenia. Yy, mężczyzna jest z domu alkoholowego. I yy, no jakaś głęboka dysfunkcja, no tam to, to słynne DDD. Albo takiego naznaczonego, nie wiem, bardzo surowym wychowaniem. I znajduje na imprezie dziewczyny albo chłopaka, którzy zdają się być odpowiedzią na wszystkie marzenia. Nie piją, są stabilnie emocjonalnie. No w ogóle chemia jest i jedziemy z tym, nie? I, oni, I ta para płci dowolnej zaczyna żyć ze sobą, zaczyna żyć ze sobą, trochę my też przez, przy, się puszymy w tym okresie zakochania i udajemy lepszych niż jesteśmy, potem to trochę opada i nagle się okazuje, że ta dziewczyna, ona co prawda nie pije i nie bierze narkotyków, ale jest absolutnie niepoukładana ze swoim systemem emocjonalnym, tłumi wszystko. Ta stabilność, to nie była stabilność wynikająca z kontaktu z emocjami, przepracowania czegoś, tylko to jest po prostu jedzie na wyparciu, nie? I na przykład, uwaga, jest pracoholiczką i nagle się okazuje, że ta osoba, która wyszła z dysfunkcjonalnego domu i mówiła, nigdy się nie zwiąże z osobą, która by zgotowała mi w życiu coś takiego, co, nie wiem, mój ojciec, mojej matce, czy moja matka, mojemu ojcu, trafia w miejsce, które jest dokładnie takie samo, minus alkohol. Bo znalazła osobę, która na, na, w, wysyła ten rodzaj pinga, wysyła taki, taki rodzaj markera, który my szczytujemy bez udziału świadomości. Dlatego się mówi, że jeżeli się ma takie, takie te, 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 te pozabezpieczne więzi i się pochodzi z bardzo trudnego domu, no to, no to naprawdę warto pójść na psychoterapię, bo to po prostu zwiększa szansę podomykania różnych rzeczy Ten, i, i nieorientowania się, nie kalibrowania na takie osoby, które odpowiadają jak puzel
0: Wtedy też pewnie jest tak, że to już nie jest nieświadome, tylko jesteśmy w stanie, prawda, sobie uświadomić, jakie markery tak naprawdę w jakiś tak? sposób tak. nas przyciągają. A powiedz, bo e, mówiłaś wcześniej, że to są rodzaj naszych trudności, które pociągają nas w innych, ale czy to są takie trudności nasze wewnętrzne, czy na przykład właśnie jakieś schematy, które mamy wydrukowane przez dzieciństwo, przez rodzinę, przez własne przeżycia?
1: No to, to jest to samo w sumie, mm -hmm. że, że mm, nam się może wydawać, że w tej osobie nas podnieca to, że ma, nie wiem, piękne ciało. I to też będzie prawda, ale y, ona będzie mówić do nas językiem, który my, naszą odmianą polskiego, który my jesteśmy w całości w stanie pojąć. I, I to, że to jest ten język zostało gdzieś tam ulepione i przez rodzinę, i przez najbliższe otoczenie, i przez relacje, bo przecież można sobie wyobrazić coś takiego, że ktoś wychodzi z, ze spokojnego, stabilnego domu, a przydarzają mu się bardzo trudne rzeczy w życiu i to go potem naznacza, czy ją. To też jest tak. To nie, nie. Że, że to jest, że to gdzieś istnieje i migocze w takiej warstwie którą my łapiemy dopiero wtedy, jak naprawdę zakomodujemy tą, ten związek, czyli pozbędziemy się tego, tej fazy puszenia i zaczniemy patrzeć na to, gdzie ta druga osoba naprawdę ma trudności. Zresztą to jest w ogóle fascynujące, bo tak jak mówię bardzo, to jest jedno z, z, z pytań, które jak się ludzie dobierają, które zaprząta rzeczywiście Y, y, naukowców, bo to jest i fajny, od temat, ale ono rzeczywiście też jest ciekawe. Jak zmniejszyć ilość fakapów? Jak zmniejszyć ilość nieszczęścia? No to każdy, każdy by chciał tak. Ym, że my często na przykład, to jest fascynujące, nazywamy jakąś cechę jako absolutnie fantastyczną u tej osoby, którą poznajemy, a potem ona się staje koszmarem tej relacji. Na przykład mówimy, ojej, ale ta osoba jest towarzyska. Jakie to jest fantastyczne. Ile ona, on ma znajomych. Jakie ma jej. Ja to tak nie, w ogóle wow. Przeciwieństwa się przyciągają. Pięć lat później... <coughs> Fajnie by było, jakby było dla mnie trochę miejsca w, w twoim życiu, a nie tylko dla tej hordy znajomych, których musisz obsługiwać, które musisz obsługiwać na co dzień. Czy ja bym się mogła dobić o 15 minut twojego czasu, powiedziane z miejsca pasywnej agresji, nie? A to było... No właśnie, jesteśmy w tej,
0: my, myślę o tym procesie tak naprawdę tego dobierania, ale potem też tego, no jednak trochę pracy nad tą miłością dojrzałą, no bo wydaje mi się, że to nie jest tak, że to przychodzi samo, tylko to wymaga takiego, nie wiem, serwisu, uwagi i takiej świadomości, już powiedziałaś, na tym etapie tego zakochania. Czyli pierwsza rzecz to jest to takie skonfrontowanie się pewnie z tymi swoimi markerami, prawda? Czyli dlaczego... Z czym ja tu wchodzę. Tak, z czym ja tu wchodzę i dlaczego wybrałam tego i co tam jest. No a druga rzecz, o której bardzo ważna, to jest ta już komunikacja, prawda? I ta rozmowa o rzeczach ważnych, które są gdzieś tam taką, taką podstawą. No i dobra, jesteśmy już, załóżmy, po tych 24 miesiącach, już ten seks nie jest aż taki fajny i zaczynają się
1: takie... I on dalej może być fajny, tylko on nie jest wybuchowy. On tak, ma po prostu intensywny. inne komponenty, tak, tak, tak. tak.
0: No i generalnie już tak czujemy, że to wszystko tak troszeczkę ta zupa, o której mówisz, hormonalna już tak nie wybucha, nie bulgocze, tylko tam się troszeczkę inaczej skomponowała i sobie tak pyka na tym, na tym gazie. No i jak rozpoznać, powiedz, czy ta miłość już jest dojrzała, czy nie? Czy to jakby, czy to jest to, no bo to jest istotne i czy to jest na przykład to, nad czym warto pracować, czy to jest kompletnie bez sensu i spędzę
1: teraz trzy lata męcząc się w czymś? Oj, no to nie ma uczciwej odpowiedzi na to pytanie, bo E, oczywiście można by powiedzieć, nie spełnia tej, e, e, obiekt nie spełnia, e, wiesz, checklisty, nara, nie? wymieniamy, ale e, to by było i nieuczciwe, i, i brutalne, i też przeciwskuteczne, bo jest następny fenomen, że my mamy tendencję, jeśli sobie tam nie podomykamy, nie przepracowujemy różnych tematów, do powielania tych samych błędów w związkach. E, I... I powiedziałaś, że to jest ciężka praca. Tak, to jest ciężka praca. Dlatego mówię, nie myślcie, że tego tak będzie zawsze. E, trzeba się będzie narobić. I, I teraz, jeżeli my mamy ten podstawowy poziom porozumienia, to jest szansa, że jesteśmy w stanie razem z drugą stroną zacząć pracować wspólnie i jakoś negocjować różne rzeczy. I ja bym powiedziała, że jeżeli jest komunikacja, jeżeli jest realne widzenie siebie nawzajem, takie uczciwe, że nie, że ty jesteś moim obiektem zachwytów, wiesz, uniesień, ja cię tu kwieciem obsypię, ale jak trzeba podjąć jakąś decyzję, to podejmę ją sama, no bo no przecież ty jesteś taka słodka i mm, pewno nie chcesz sobie turbować twojej pięknej główki, ja tutaj, nie, wezmę stery. No nie. Um, albo, że ktoś na przykład może wchodzić w taką rolę, że właśnie, że nie, nie, to ty decyduj, misiu, tam... Bądź mądry, mądry, a ja tu będę taka, będę, płeć nieważna, mały, mała. Nie, nie, jest w, w realne, wzajemne widzenie jako humany. Jest komunikacja. I jest takie, ja bym to nazwała, życzliwością, mieszanina życzliwości, szacunku i otwartości. To jest coś takiego, co się Sprawdza w kłótniach ym, bardzo mocno, czyli wiesz, że ktoś nie przekroczy pewnej granicy, nie powie ci rzeczy, po których trzeba by zamknąć drzwi, że założy, że jak coś źle wyszło, to raczej się starałaś, starałeś, a nie, że jesteś najgorszym człowiekiem na świecie i ma otwartość na to, co mówisz. I zobacz, ja nic, nic nie mówię żadnej miłości, bo ja nie wiem, co to znaczy dla was miłość, nie? Ja mówię o takich komponentach, które spowodują, że jak coś będzie trudne, będzie gruz do odrzucenia, to ci ludzie się zobaczą przy tym stole i powiedzą, okej, okay, to, jest, to jest dla mnie naprawdę bardzo trudne, co ja teraz, nie wiem, słyszę, ale ja przynajmniej to przyjmę do wiadomości, i zostanę z tym chwilę i zastanawia się, co tu dalej zrobić. A nie, jesteś głupia, do niczego się nie nadajesz, jesteś beznadziejny, w ogóle coś tam. I kiedy związek ma szansę, a kiedy związek nie ma szansy? Wiesz, są takie... Gutman mówi o czterech jeźdźcach apokalipsy: Stonewalling, y, katowanie ciszą, pasywna agresja, y, zemsty, taki, taki resentment. Mówi, że jeżeli jest tak, y, że one się pojawiają na początku związku, to szansa na to, że ten związek przeżyje tam 7 do 10 lat, pff, poniżej w ogóle tam nie wiem, parę procent. Petersen, którego nie znoszę, żeby była jasność. <śm> powiedział jedno bardzo dowcipne zdanie moim zda w moim odczuciu, że jeżeli spotykasz kogoś i po, po, po zakochaniu masz tak, że jak ta osoba coś mówi, to ty przewracasz oczami, to się nie uda, nie? To, to są, są takie przemoc, nie? Bardzo często, ja wiem, że mamy trudności w rozpoznawaniu przemocy, ale bardzo często My sobie tą przemoc opowiadamy różnymi fajnymi, miękkimi słowami. Przychodzą do nas nasi przyjaciele, czy przyjaciółki mówią, hej, typ albo typiara, trzymacie trzymacie za pysk. Co to jest w ogóle? A my, nie, nie, bo po prostu on się troszczy o mnie. Albo ona. Nie, to nie, nie to, że to kontrola i opresja. Że zwracanie uwagi na te czerwone flagi, te, te, te komunikacja, widzenie się... Takie uczciwe, wzajemne i ta życzliwość z szacunkiem i otwartością. No i nie przewracanie oczami na drugą osobę. Jednak to, to bym powiedziała, że nawet jak jest ciężko, to może warto temu dać szansę, może, może to, może tamto, znaczy wy, wyjście jest dużo, ja nie wiem, co dla was zadziała, ale nie rezygnować z tego i jednak próbować coś budować. Bo, bo tak jak mówię. Żyjemy w kulturze instant, w, 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 ludzi wyrzucamy równie łatwo jak długopisy i to się nie sprawdza, wraca w postaci po prostu tych samych problemów, tylko z inną osobą.
0: Mówimy o tym, że ta miłość dojrzała jest taka e, trudna i ciężka, jest lepszej roboty. To w ogóle po co się w to pchać? No bo w, w sumie wiesz, no czy to nam coś daje? to jest tam jakiś bonus, nagroda, coś, co jest nam rzeczywiście potrzebne, czy możemy po prostu to olać, wchodzić tylko w te systemy zakochania na rok i mieć
1: fan? No, to jest pytanie, które można zadać komuś na łożu śmierci. I, i, te, i tutaj są badania, naprawdę, które mówią, co ludzie, o czym, co ludzie rozliczają, jak są w tym okresie na przykład zaawansowanego nowotworu i wiedzą, że umrą, albo są bardzo starzy i robią podsumowania, albo właśnie się ich pyta w cudzysłowie nałożył śmierć, Oczywiście, że wiadomo, że żaden psycholog nie idzie z ankietą do kogoś, kto to umiera, ale w takim skrymkołym okresie życia. No i niestety, drodzy państwo, jeżeli coś nas tak naprawdę uszczęśliwia i czyni ludźmi, to tylko to. Ale jest to tylko miłość, czy w ogóle relacje międzyludzkie? Relacje międzyludzkie z tym, że bliska więź z osobą, którą się, którą się kocha, i to jest tak wyraźnie, tak, przyjaźń super ważna, sieć wsparcia społecznego właśnie, żeby, żeby mieć znaczenie, żeby dawać w społeczności, odbierać, istnieć, wnosić coś do świata, totalnie ważne. Dla niektórych będą ważne dzieci, nie dla wszystkich, ale jednak po, posiadanie significant other, posiadanie to jest nie, bycie z, significant other, możliwość kochania i bycia kochanym jest absolutnie na szczycie tych rzeczy, które nas w, pla, w planie życia uszczęśliwiają, nadają sens, powodują, że, że nasze życie jest warte przeżycia. Ju, już nie mówię o, wiesz, komforcie psychicznym tego bycia y, y, we dwoje. Y, no i niestety, no, z perspektywy takiego na przykład długiego życia, niestety oczywiście jest ironiczne, na przykład to ma dużo większe znaczenie niż, nie wiem, osiągnięte sukcesy zawodowe y, czy, czy majątek.
0: Czy to poczucie szczęścia spowodowane tym, że się kocha i pewnie jest się kochanym można sobie nie wiem, zastąpić np. miłością macierzyńską, czy to jest jednak coś
1: innego, że tam tacierzyńską? To jest w ogóle niebezpieczny grunt, dlatego że dzieci są obiektami, które mają dostać od nas miłość. Ale ja często używam takiej metafory, że woda zawsze leci w dół. W naturze nie ma czegoś takiego, żeby woda leciała do góry. I ta miłość rodzicielska to jest woda, która kapie w dół. To my dajemy miłość, to my dajemy bezpieczeństwo, to my dajemy bycie no matter what, to my dajemy no, wszystko, co mamy. Tam nie ma, nie powinno być, wiem, że bardzo często się zdarza, ale nie powinno być żadnego oczekiwania zwrotu ładujemy w tego pingwinka, bąbelka, czy jak tam lubimy to nazywać, patrzymy, jak istota owa rośnie, autonomizuje się od nas kompletnie, czasami brutalnie i mówimy, idziesz swoją drogą, jak będziesz chciała, chciał wpaść na obiad, ewentualnie na mocy własnej decyzji, to matka, ojciec są tutaj, ale tam, nie, tam po prostu koniec, sklep zamknięty, nie? Oczywiście, jeżeli dzieci nas kochają, to one i ta więź jest stała i dostały dużo od nas, to one będą chciały jakby wracać do nas ze swoją paczką emocjonalną i mówić, mamo, tato, kocham cię. Ale to jest co innego niż oczekiwanie, że one wrócą. Natomiast jeżeli mamy więź partnerską, bo takim dzisiaj mówimy, dobrą, zdrową, stabilną, dojrzałą więź partnerską, to mamy szansę oczekiwać yy, zwrotu z inwestycji. Czyli ja cię kocham, ty mnie kochasz. Ja daję dobro, ty, ty, ty dajesz dobro. I my się tym dobrem fajnie wymieniamy, to są różne dobra. Twoje dobra są zielono-pomarańczowe, moje są czarno-białe, ale razem te dobra to w ogóle jest hej, fantastyczny układ rzeczy. I ja od ciebie mam prawo oczekiwać wzajemności za, za mój wkład. Od dzieciora, nope. A czym
0: się różni? Bo tak się zastanawiam, czy na przykład biochemicznie, albo w ogóle, nie wiem, mentalnie, z takiego psychologicznego punktu widzenia, taka miłość odwzajemniona i nieodwzajemniona. Czy to tak naprawdę jest, jest
1: różnica w tym... w tej A to ciekawe. To będę musiała po poszukać jakiś, jakiś yy, bo myślę, że to może wyjść na przykład w neuroobrazowaniu, że osoby zakochane szczęśliwie i nieszczęśliwie mają różne części mózgu pobudzone i trochę inną tą zupę hormonalną. Bardzo bardzo dobre Bardzo dziękuję. Nie, nie, mam po, nie, mam pojęcia, jak to teraz wygląda, ale y, y, next time na pewno będę z tym gotowa. To, to jest bardzo ciekawe, bo nieodwzajemniona miłość to jest jednak taka porcja udręki, że te, że te drogi takie, powiedzmy, ten, ten szlak lęku mógłby... Mm? Świetne. Bardzo dziękuję.
0: <śmiech> bardzo proszę. To tak, to, to mój mózg bo jego, jego ciekawość. Um, tak myślę że o tej miłości dojrzałej i tej zrównoważonej i powiedz mi, czy ona ma jakiś taki termin przydatności, czy w ogóle, czy w ogóle myślenie w dzisiejszych czasach o tym, że to będzie trwało wiecznie ma sens i to, co powiedziałaś, że ja inwestuję i potem oczekuję zwrotu, no ale wiesz, może być tak, że inwestuję przez pięć lat, potem chcę zwrot, a mój zwrot mówi sorry, ale właśnie znalazłam sobie inną inwestycję.
1: No dlatego to jest zajęcie wysokiego ryzyka. To jest, to jest, nie wiem jak się nazywają te operacje takie z wysokiego ryzyka na rynku papierów wartościowych, ale jak jest jakaś taka nazwa na te najbardziej ryzykowne, to tam są związki. Um, bo to jest spekulacja i na czasie, i na zasobach, które nie w, w całości do nas należą. Um, Oczy, oczywiście nie chodzi o to, żeby oczekiwać dla jasności 100% zwrotu i terroryzować drugą osobę, że ma oddawać. Tylko wiecie, o O wzajemność chodzi, o pojęcie wzajemności. Um, I teraz, czy warto o tym myśleć w perspektywie długiej? I jaka jest ta miłość w perspektywie czasu? Miłość dojrzała ma to do siebie, co jest fascynującym zjawiskiem w odróżnieniu od zakochania, że zyskuje z czasem. To znaczy, tam ten proces dewaluacji zaangażowania i więzi nie przebiega. Dobrze zbudowana jest, mocniejsza z każdą, powiedzmy, dekadą. W odróżnieniu od zakochania, które po prostu się wypala, nie, ta, ta komponenta hormonalna się kończy, na przykład, za, głębokie zaangażowanie nie powstało, no i na rano, i było miło, ale tyle. Um, więc to jest coś takiego, co jest po, 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 tam, to, o tej dojrzałej miłości, myślę, um, jest naprawdę bardzo odporne na. Um, negatywny wpływ czasu i wydarzeń. I teraz, czy to się opłaca? No to potrzebujecie sobie, drodzy państwo, odpowiedzieć na pytanie, czy chcecie mieć w życiu coś takiego, co jest odporne na upływ czasu, wydarzeń i zmieniające się warunki. Bo ja myślę, że w tym świecie, w którym my żyjemy, który jest bardzo daleko od sustainability i bardzo daleko od jakiegokolwiek zdrowego rozsądku, posiadanie takiej oazy psychicznej, w której rzeczy jednak są, mają... Są hot, ale jednak mają pewien poziom przewidywalności. I takiego... Przez dom rozumiem nie, wiesz, cztery ściany, tylko emocjonalnego domu, tworzonego z kimś. Na dowolnych zasadach to mogą być dwa różne kontynenty, jak chcecie. No to jest coś. Ale to jest moja perspektywa. I rozumiem, że nie wszyscy muszą ją podzielać. E, e, mi się wydaje, że posiadanie takiej relacji, jest też takiej trwałej relacji, w której jest to zaangażowanie i miłość, i ten, te wszystkie rzeczy, o których gadamy, to też jest jakaś odpowiedź na różne trudności, z którymi my się mierzymy w takim świecie. Um, nie chcę powiedzieć, miejcie związki po to, żeby nie wpadać w pracocholizm, ale, ale trochę to jest tak, że jak mamy coś takiego do pielęgnowania, cennego, no to może jednak zamkniemy tego kompa o 17.30 i wrócimy do chałupy. Jak mamy, rodzina dla nas jest ważna z dziećmi, i mamy te dzieci, no to może nie weźmiemy tego kolejnego projektu. E, I inaczej podejdziemy w ogóle do rzeczy. E, oczywiście są to dowody anegdotyczne, ale ja wystarczająco długo pracuję z ludźmi, żeby zobaczyć już um, taką e, starszą kadrę menedżerską Polską, która się przewija przez gabinety, o ile mają szczęście i pójdą do gabinetu pracować nad sobą. Która gdzieś w latach 90. na początku dwutysięcznych, załapała się na tą falę. Płomienne zorze budzą mnie ze snu. No i oni różnie wylądowali życiowo. Bardzo różnie. I, I różnie oceniają swoje decyzje. Im bardziej przytomnieją z czasem, tym bardziej mają tak, że no, mam to na przykład stanowisko, ale w miarę starzenia się, które też jest procesem nieuchronnym, zaczynam sobie zadawać zupełnie inne pytanie o wartości w moim życiu. Więc po prostu trzeba wszystko jakoś zważyć i, i zobaczyć, co mi się opłaca. Brzydko no. mówię opłaca, ale jakby, co jest dla mnie ważne, bo to nie, nie merkantylne aspekty, tylko po prostu, no...
0: No i znowu wracamy do tego balansu, nie, że tak naprawdę ten balans w ogóle jest potrzebny w, tak naprawdę w każdym takim aspekcie czy obszarze naszego życia, i właśnie między tak jak mówisz, i pracą, i życiem tam zawodowym, i prywatnym, i też w tej miłości. A powiedz bo też tak futurystycznie, jakbyśmy pomyśleli, właśnie tak jak, tak jak powiedziałaś już, że żyjemy w takich czasach no dosyć dużej samotności jednak ludzi, którzy siedzą w tych swoich telefonach i, i te, te relacje są takie no, mało eksploatowane, te re realne, to myślisz, że ta miłość dojrzała, o której rozmawiamy, czy ona jest w ogóle, myślisz, potrzebna do przedłużenia gatunku, tak ewolucyjnie? Czy może, za, czy może to zakochanie jest potrzebne do tego? Nie,
1: myślę, że niedługo zresztą będziemy mogli to załatwiać dużo bardziej maszynowo, że tak powiem, w tym sensie, że będziemy mogli hodować i jest w tym element taki bardzo dystopijny dla mnie, ale będziemy mogli hodować nie tylko jednostki, ale i społeczeństwa. I nie mówię o procedurach in vitro, które są totalnie ważne z punktu widzenia epidemii bezpłodności, tylko że kawałek świata zmierza jednak w stronę takiej bardzo dużej... Jak użyję słowa androizacji, to mam nadzieję, że będziecie rozumieli o co chodzi. Czyli, że jest taka część świata, która chce mieć maksymalnie wydolne mózgi, yy, yy, wzbogacone ciało, yy, nie? tam wstrzykiwane substancje, optymalizować każdą minutę swojego życia, yy, osiągać maksimum. Nie? To, to jakby jest taki trend. I, I on, oczywiście są też przeciwstawne bardzo tam, nie wiem, powrotu do natury i, i w ogóle, i to tak zazwyczaj w kulturze bywa, ale że nasza no, cywilizacja będzie na trudnych polaryzacjach rozparta i częścią będzie odpięcie procesu prokreacji, od y, procesu y, więzi. Ym, chociażby dlatego, że bardzo wiele kobiet z, z, na przykład z naszego kontynentu, ze Stanów też, boryka się z bezpłodnością, a nie może znaleźć partnera, a chce mieć dzieci. I jakby, wiesz, legislacja i praktyki będą, um, ponieważ to jest potężny rynek i są tam gigantyczne pieniądze, to one będą nadążały za tą potrzebą, nie, nie zawsze zadając sobie różne pytania um, etyczne, i to prosty przykład, żeby było wiadomo, o czym mówię, a nie, że tutaj szyję. W, w Ukrainie proceder stania się surogatką jest dozwolony przez prawo. I to, co się wydarzyło w covid to bardzo wiele kobiet, które były surrogatkami dla par z bogatego zachodu, urodziło dzieci i zostawiło je w szpitalach. Nie czuło w związku między sobą a tym dzieckiem. To dziecko było produktem wytworzonym dla kogoś innego. I te dzieci tam zostały. I nie, to nie tak że wymyślę, że z Lema, czy coś tam. To teraz, nie? 2020 rok. I, i, I tam szacuje się to na kilkanaście tysięcy, nie, że tam 30 sztuk na całą Ukrainę. I że te, to, to są takie... Mm, to są takie kwestie, które t, trochę rzadko się pojawiają, bo my nie lubimy się za, zastanawiać nad różnymi trudnymi pytaniami związanymi z tym nieuchronnym rozwojem cywilizacyjnym. Myślę, że tak odpinka, znaczy, że relacje to relacje one będą się komplikowały i upraszczały i będą miały swoje dynamiki, ale że proces prokreacyjny zacznie się autonomizować.
0: A jeżeli nie będzie tego procesu prokreacyjnego, to wtedy co z seksem? Czy on będzie wtedy już taką po prostu czystą, już nieinstynktowną
1: y, przyjemnością? No ten instynkt my będziemy mieli, nawet jeżeli nie będziemy go wykorzystywali pod, do tego, tak jak mamy teraz. No, przecież mnóstwo paru prawia seks, nie po to, żeby mieć dzieci, tylko po to, żeby mieć fany. I on zostanie, no nami rządzi i natura, i kultura. Y, I on zostanie, no, bo jest bardzo ważną częścią aktywności y, ludzkiej. Natomiast... Y, on się będzie na pewno bardzo zmieniał. I to łącznie z te, tymi digitalnymi opcjami, które gdzieś tam mam na myśli, czyli cyberseksem, no wiesz, że są prace nad konstrukcją takiego kombinezonu, który dostarczy optimum wyrażeń seksualnych bez innego humana, bez udziału innego humana. Albo human jest mm, jakąś, jakimś awatarem w komputerze, który robi ci różne rzeczy, albo ty sobie róż, zapodajesz różne rzeczy i kombinezon y, cię stymuluje, więc y, to będzie. są te przerażające ciekawe.
0: Tak, to są te przerażające wizje, które jak już się powie, A, to nagle jesteś przy jakimś S i jest to przerażające I się po prostu. po głowie? Tak. No bo też znowu. Tutaj powstaje kolejne moje pytanie. Jeżeli mówimy o tym, że ta więź i to budowanie więzi jest takie bardzo istotne, no bo ono gdzieś tam prowadzi do tego poczucia sensu i poczucia szczęścia, no, które konstytuują nas jako ludzi w pewien sposób, prawda? No to jest taka nasza naturalna potrzeba realizowana w ciągu naszego życia, taka instynktowna wręcz. No to Pytanie, czy my jesteśmy, czy na przykład do budowania tej więzi, o której rozmawiamy, jest potrzebny fizyczny człowiek? Wiesz, czy to, jest, czy to musi być fizyczne? Czy ja mogę tą głęboką więź, czyli tą miłość dojrzałą zbudować
1: online? No, czyli she, ten film o zakochaniu. No, na przykład. E, no, na razie myślimy o tym, na razie myślimy o tym, że tak, że jest potrzebny drugi human, że żywy, namacalny, cielesny. Bardzo dużo, mnóstwo informacji przekazujemy przez ciało. Dużo więcej, niż by nam się zdawało, bo nam się wydaje, że gadanie tam robi rzeczy. Trochę robi, trochę nie robi. Bez tego fizycznego kontaktu, co zresztą wiedzą wszystkie pary, które z jakiegoś powodu zostały rozdzielone na dłuższy okres czasu, bardzo ciężko jest poczuć, że ta osoba jest. Oksytocyna zależy od dotyku. Nie? Seks no, w jakimś mierze zależy od dotyku. Nawet jeżeli w, przez jakiś czas uprawiamy go wirtualnie, no to jednak mamy potrzebę bycia dotykanymi. To jest taki nasz pierwszy język komunikacji emocjonalnej i seksualnej. Więc no, na razie myślimy o tym, że jest nam potrzebny realny dwunuk, ciepło-krwisty, niepodłączony do sieci 220 i wbrew pozorom posiadający swoją, swoje takie indywidualne dziwnostki i yy, indiosynkrazje, wiesz, taki wcale idealne. To nie, to nie jest tak, że tam, yy, te, te, że takie, yy, że u, udałoby nam się, jakby nie było tych trudności. O, że te trudności powodują, że to wszystko jest jakieś, nie wiem, niewarte. Ten, te trudności generalnie powodują, że to wszystko się robi coraz bardziej cenne. To bardzo ważne, że to mówisz, bo właśnie też
0: miałam takie, taką wątpliwość, takie pytanie. No bo jak mówisz o tej pracy nad tymi związkami, o tym, jak ten związek, czy ta miłość dojrzała powinna wyglądać, albo jak powinna, jaką jakość powinna reprezentować, żeby była uznana za tą miłość dojrzałą, no to ja sobie myślę, że strasznie mało jest takich związków. I że jakby taki procent tych, tych urealnionych związków idealnych jest chyba niewielki. No na
1: pewno ich nie widać na Instagramie. Albo tylko takie widać, tylko są nieprawdziwe. Bo to, to, taka realna para, myślę, że hmm, taka realna, dojrzała para będzie miała ten, To nie chodzi o to, że nigdy sobie nie zrobi razem zdjęcia na Instagrama. W ogóle nie o tym mówię, tylko nie będzie tego, tej nadreprezentacji zajebistości Instagramowej, bo będą chcieli zachować coś, wiesz, w tej super wrażliwej strefie między naszą dwójką, nie? Takiej, w jakimś takim, no w tym takim domu, a nie, że wszystko należy do, o, do sociali i, yy, i na pewno to nie są tacy, którzy tam się ścigają na couple goals, yy, no, no bo to, no to, to, to po prostu nie jest dojrzałe, no sorry, no, nie? Para może mieć cele i może do nich dążyć wspólnie i to jest bardzo fajne. I jak te cele ich zbliżają, mają swoje wartości i w ogóle zajawki, genialnie. No ale robienie z tego wyścigów internetowych, e, socjalowych e, no to nie jest przejaw dojrzałości, tylko egotyzmu. Hmm. Słuchajcie, więc jest nadzieja, ja mam taki. Jest
0: na Ciebie w mroku i o zmierzchu, <głos> tak naprawdę. Marta, bardzo ci dziękuję i ja myślę, że to jest bardzo ważne, co powiedziałaś, że nie ma, że tam zawsze są jakieś trudności, że my dochodzą do tej ważnej istoty, tej więzi, że, że mierzymy się ze sobą, ze swoimi schematami, ze swoimi takimi, prawda, trudnościami, jak to nazwałaś, czy markerami, które mamy naznaczone przez i rodziców, i wychowanie, i pewnie różne doświadczenia, więc nie ma związków idealnych i pewnie, jak coś jest, nawet się wydaje przez ten pierwszy czas kochania idealne, to potem i tak wymagać będzie jakiegoś doszlifowania, pracy, komunikacji, otwartości i takich rzeczy, które są do zrobienia. A robimy to po to, słuchajcie, żeby potem na tym y, łożu śmierci pomyśleć sobie, że kochaliśmy i byliśmy kochani. A przedtem mieć dobre życie. Dokładnie tak. Zachęcamy, słuchajcie, do tych trudności w takim razie. Dziękuję. Serdecznie polecam. Marta Nieźwiecka. <laughs> Dziękuję. Dzięki. Thank you.